0: Наша те, тема психология с точки зрения Тора или просто какие-то важные вещи жизни, в нашей обыденной жизни. Одна из таких тем, которые я хотела бы сейчас поднять, это э, тема э, прокрастинации, это тема откладывания на потом. Тема оказывается очень актуальна в наше время, когда я готовилась к этой теме, было очень много. Материалы, то есть это оказалось, проблема современного века, откладывание важных дел на потом. Я хотела бы рассмотреть с вами, откуда это происходит, причины этого откладывания, почему такая важная вещь, как наша жизнь, наше время, важные дела, которые мы должны делать в своей жизни, почему мы часто откладываем их на потом? Почему мы часто нам сложно выполнить? Что стоит за вот этим вот желанием сделать это сейчас, отложить потом? Какие психологические моменты связаны с этим? И как можно их избежать или как можно с ними работать? Прежде всего я хочу вам задать какие-то вопросы, по которым вы можете определить, являетесь ли вы procrastinatorом, являетесь ли вы человеком procrastination. Это слово, <coughs> это слово английское слово, слово. «Про» – это «для», э, «крастинация» – это «завтра», «про» для, для «крастинации» – это завтра про для завтра», я откладываю все «на завтра». Я хочу задать определенные вопросы, по которым вы сможете определить, являетесь ли вы частью тех людей, которые занимаются, может быть, таким красивым словом, таким э, бесполезным, в общем-то, по жизни занятием. Часто ли вы говорите себе, сделаю это завтра? Случается ли такое, что вы совершаете важные покупки в последнюю минуту? Тратите ли вы время впустую вместо того, чтобы заниматься нужным делами? Часто ли вы вспоминаете, что чего-то, что-то не сделали прямо перед выходом из него? Откладываете ли вы принятие решений, если не уверены в их правильности? Часто ли вы обнаруживаете, что так и не приступили к задачам, дедлайн, по которым, дедлайн, по которым наступил еще вчера? Опаздываете ли вы на встречи из-за того, что отложили споры на последнюю минуту? Часто ли ваши планы на день остаются невыполненными? Если, если вы дали большую часть утвердительных ответов, значит, вам нужно действительно работать над этой проблемой. Если вы отметили только два-три пункта, то это не страшно, в общем-то с этим можно жить. Каждый из нас в какой-то степени является прокрастинатором, да? в какой-то степени. И это часть нашей жизни. Иногда мы чувствуем усталость, иногда мы чувствуем желание выполнить это не сейчас, а завтра, послезавтра. Это мы такие срочные дела. Иногда мы чувствуем себя просто истощенными, мы хотим отдохнуть. У нас есть право на это, у нас есть причины для того, чтобы э, какую-то часть наших дел, которые, по нашему мнению, они не такие срочные, мы можем отложить их на, на потом. Вопрос, как часто мы это делаем, и что стоит за этим нежеланием приступить к каким-то очень важным вещам, и почему нам все время хочется как-то двинуть, обвинуть их на задний план. Очень многие. Специалисты говорят, что за этим всем стоят глубинные эмоциональные проблемы. Что это не просто отсутствие какой-то организованности или э, каких-то навыков планирования, хотя это тоже очень важная вещь. Но прежде всего за ними стоят какие-то эмоциональные проблемы, которые мешают нам сделать здесь и сейчас то, что нам так самим необходимо. Очень часто сравнивают прокрастинаторов с ленивыми людьми. Интересно, что... Я читала какую-то литературу и слушала, что очень многие говорят, что лени как таковой нет, что в основном это отсутствие какой-то глубинной мотивации. Но мы с точки зрения туры мы знаем, что Ленин существует как качество, это, оно относится к основам Земли. И что, безусловно, каждый человек, у которого есть вот это качество, он должен научиться с ним работать и найти найти то, что помогает ему преодолеть его. Но... Лень – это какое-то совершенно другое качество, чем откладывание на потом. Ленивый человек – это человек, как, как правило, как будто бы внешне делает то же самое, что делал прокрастинатор, то есть он ничего не делает. Но прокрастинатор – это человек, который хочет делать, но ему очень сложно начать, ему что-то мешает сделать то самое главное, к чему он приготовился. Ленивый человек, как правило, он не мучается в совести, виной он не делает и не делает, и не хочет делать. Да? То есть у него нет этих мук совести. Он просто как бы не ставит никаких планов, у него никаких нет амбиций по поводу исполнения каких-то своих планов. Он просто ничего не делает. У него неизвестная взрослая там, обломов, прочее. Многие, может быть, называют прокастиматором, но в основном это, это, это лень. И эта лень действительно отличается от того, над чем мы хотим с вами говорить. О чем мы хотим с вами говорить? Есть разные виды прокастирации. Есть вид тяжело принять решение. Есть то, что тяжело начать самодействие. Нам очень сложно принять какие-то важные по жизни решения. И это во многом связано из-за времени. Мы находимся в времени огромных возможностей, огромное количество информации, которую мы получаем с разных источников. И перед нами открывается как будто бесконечное количество возможностей, которые каждый из нас может реализовать. Почему я должна заниматься этим? Почему мне подходит это не другое, да? Так огромно, огромно, огромный, огромный мир возможностей, который в каком-то плане открывает нам пути для нашего развития, а с другой стороны нас путает часто. Знаете, я, <coughs> мы приехали где-то в 87 году, в 90 году, когда была большая алия, приехало большое количество алимов. Мы жили в районе, где было много русскоязычных Алим Хадышин. И меня попросили, чтобы я помогла заниматься абсорцией людей, которые только приезжают, чтобы я им показывала, где ближайший магазин. Это даже не супермаркет, это какой-то мини-супермаркет. Где поликлиника, где какие-то разные другие социальные службы, которые необходимы для Алим Хадышин. Я взяла одного молодого человека. Он был огромного роста, наверное, два метра. Широкий, большой, крупный такой мужчина. Отвела его в ближайший магазин. Это были 90-е годы. Да? Когда я зашел в магазин, конечно, этот даже израильский мини-маркет, он отличался от магазина в Советском Союзе. Этот огромный молодой человек зашел в зайдя в, в магазин, у него закружила голова, и стало плохо, он чуть не потерял сознание. И это произошло из этого количества выбора, которые он увидел. Да? Он видел перед собой много повод, повод много разно, разнообразных продуктов. Это то, что сделано ему такое головокружение. Он не понял, как он может, как он может справиться с этим невероятным выбором. Мы, безусловно, живем сейчас в другое время. Пышу в Советском Союзе совершенно другая ситуация. Люди уже привыкают к выбору. Мы жили на уровне э, каким родился, таким ты умрешь. То есть у нас выбор был совершенно минимальный. Мы знали, что будет завтра, послезавтра. Сейчас современное поколение по всем мире сожжает совершенно другую жизнь. Каждый день выбирает. Каждый день другие возможности, другой выбор. И это часто бывает вызывают очень большой страх. Страх ошибиться, страх сделать что-то не так. Особенно, когда молодые люди сделают выбор в таком очень раннем возрасте. В возрасте 18, 19, 20 лет они выбирают специальность, которой они будут всю жизнь, по которой они будут работать всю жизнь. Они выбирают супруга, с которой они будут жить всю жизнь. Муж или жену. И я всегда говорю, что очень важно, чтобы эти выборы помогли им сделать взрослые люди, то есть их воспитатели, их родители, те, у которых есть больше жизненный опыт, которые больше понимают в этом, которые могут помочь им сделать меньше ошибок. Но часто возникает действительно страх, страх принятия ошибки. Это известный страх молодых людей в выборе супруга. Это бывает доход до каких-то невротических состояний, потому что Выбор этот сделать нужно, выбор работы, специальности супруга. А выбор сделать очень страшный. Я помню, когда-то много лет назад делала делала шедух одной паре. Парень после встречи пришел и сказал, вы знаете, эта девушка моей моей мечты. Именно я такой мечтал. После второй встречи он сказал, она хорошая девушка, но э, когда она садится в профиль, и улыбается, она мне не так нравится. После третьей встречи он стал еще больше сомневаться. И тогда я поняла, что, скорее всего, у этого молодого человека очень большой страх принять решение. Я послал его к какому-то очень известному в то время Раву, который помогал разбираться мне в шедухи. И он действительно сказал, что у него страх, страх перед свадьбой, страх выбора. Это абсолютно реальная вещь, потому что человек делает выбор на всю свою жизнь. Но есть люди, которые боятся не только таких судьбоносных выборов, а боятся даже самых маленьких выборов. Они долго сомневаются перед тем, какой выбрать блюдо на обед. Они долго выбираются, какой выбрать одежду. Есть люди, которые перед каждым выбором они, они очень много взвешивают, очень много сомневаются. Это тоже какой-то немножко вид прокрастинации, когда человеку очень сложно принять решение, и он откладывает принять решение на потом. И иногда это откладывание, бывает случаи, когда откладывание оно дает человеку больше времени, возможность сосредоточиться и посоветоваться с другими людьми или остаться наедине с самим собой и больше понять, что, что он сам чувствует. А иногда это просто страх, который откладывается на завтра, на послезавтра, и это, в общем-то, ничем не кончается. И, к сожалению, действительно есть такие молодые люди, которые застревают в шутухе, застревают в каких-то серьезных жизненных выборах. Мы же говорим, <coughs> что этот выбор, он называется, то есть такая прокрастинация, называется невротическая, когда не мешает человеку реально жить. избытовая, когда человек все время откладывает. (кười) Мы знаем, что иногда нужно заплатить за счета. Это бывает иногда не всегда самая приятная вещь – разобраться со счетами, найти деньги, как заплатить стоит в очереди, может быть, набрать правильные телефоны, позвонить – есть люди, которым это сложно и откладывать. Может быть, в этот момент нужно дать тому, кому это легче сделать, или понять, почему мне так это тяжело. Мытье посуду, уборка, стирка. Много разных вещей, которые тоже могут создать у нас ощущение, что это сложная, невыносимая задача, которую мне сложно справиться. Я не люблю мыть посуду, я становлюсь грязной, у меня появляется какая-то экзема на руках. Я не знаю много разных причин, нужно задать себе вопрос, Почему мне так сложно? Что мне мешает? <coughs> Иногда какие-то вещи идут от воспитания с детства, когда родители, или это бывают очень строгие родители, которые, которые принимают за детей решения. Они не приучают детей к самостоятельному мышлению. И ребенку очень часто сложно само принять решение, зная, что есть кто-то над ним, Которые, которые будут это делать. Или э, ребенка дают какие-то непосильные задачи, какие-то сложные, и он должен пойти в возрасте там, 3-4 лет, пойти в Макуле и что-то купить. Есть дети, которые это делают с удовольствием, особенно если первые, они должны купить какую-то сладость. Но есть те, которым это сложно, есть те, которым нужно посмотреть за маленькими братьями и сестрами, они сами чувствуют себя еще недостаточно взрослыми, что могут взять такую ответственность. Нужно быть очень осторожными, чтобы не давать детям задания, которые они не могут не в силу своих, своего возраста, ни в силу каких-то своих способностей это выполнить. Но если ребенок это уже выполняет, его нужно обязательно прошить, чтобы он знал, что после выполненного хорошо задания у него есть Будет какая-то благодарность. Ему скажем большое спасибо, может, ему сделают комплименты, купят какой-то подарок. Он будет знать, что за это идет какое-то вознаграждение. И у него в будущем может появиться мотивация, когда у него есть какая-то сложная задача, с которой он не знает, как справиться. Он будет знать, что за этим будет идти какая-то награда. У нас Э, за нежелание выполнить какую-то, принять какое-то решение или выполнить какую-то задачу, стоит внутренний протест. Внутри нам этого не хочется делать. Не хочется делать иногда из-за того, что человек, который нам это сказал, нам неприятен, или нам тяжело быть под чем-то контролем. Задание, которое нам предложили, мы не хотим это делать. и Мы подсознательно протестуем и саботируем. Я когда-то рассказывала, у меня в доме была одна арабанит, которая давала уроки по «Как, как, как не злой Шмиратал Шом. И эта робонит, она была из семьи Ницулей Шоа, тех, кто выжил во время катастрофы. Она все время опаздывала, она опаздывала на каждый урок на 20 минут, на полчаса, были все в была целая группа женщин, которые ждали ее, пока один раз она не рассказала, что она опаздывает, потому что она выросла в доме родителей, которые спаслись от катастрофы, родители были очень-очень жесткими, их чувства были закрыты, перекрыты, после такой страшной травмы, которую они пережили, это Хасидель Гур, большая часть не была уничтожена, они закрыли свои чувства. И у них был очень четкий, очень жесткий порядок. В основном это связано было с пунктуальностью, с точностью, когда нужно было точно выполнить все поручения, точно прийти прийти в точное время. И у нее внутри было такое сильное сопротивление, что сколько она не пыталась на этим работать, она всегда опаздывала. И она нам откровенно это рассказала. Вы знаете, что я я хочу обойти вовремя, у меня не получается. То есть это внутреннее сопротивление желанию родителей, которых уже может в этот момент не было в живых. Но ты внутри осталась. Я, я сделаю только то, что я хочу, то, что я понимаю, не то, что мне сказали или навязали. Даже если головой мы понимаем очень рациональность вещи, это правильность, и мы хотим это сделать, что-то внутри нас на очень подсознательном эмоциональном уровне нам мешает. И я думаю, что очень важно, чтобы человек разобрался, что же, что же мешает ему правильно пользоваться своими силами, временем и выполнять то, что, то, что ему необходимо. <coughs> очень часто мы откладываем дела, потому что мы боимся, что мы потерпим неудачу. У нас недостаточно самооценка. Мы боимся провала. Есть люди, которые очень боятся ошибок. Не считаешь, что лучше я ничего не буду делать, чем, чем я буду ошибаться. Мы, мы с точки зрения Тура говорим наоборот. Лучше я буду делать и ошибаться, чем не делать вообще. Человек, который ничего не делает, он ничего не делает, ничего не происходит. Человек, который ошибается, это его возможность, следующая возможность исправить ошибку. Да? Это и есть сейчас жизнь. Мы, мы все живем в мире, в мире попыток сделать в этой жизни что-то правильное. Иногда мы ошибаемся, мы встаем и исправляем наши ошибки. И в этом есть см- смысл человеческой жизни. Поэтому люди, которые боятся ошибок, это люди, которые ничего не делают. Mm-hmm. И это одна из причин того, что они откладывают, потому что они считают, что сейчас у меня нет сил, сейчас у меня нет нет вдохновения, нет достаточно инструментов, должна еще поучиться, прежде чем я начну что-то делать люди, которые очень много учатся, получают очень много специальностей, и ничего не делают, да? потому что они считают, что они достаточно профессиональные, недостаточно, э, недостаточно... <клышь> учились. Есть люди, которые профессиональные студенты, которые учатся всю жизнь, и ничего не делают. Это одно из страхов, это страх провала, страх сделать что-то не так. Продолжение этого – это перфекционизм. Перфекционисты – это люди, которые принимает себя только на, только на основе того что они делают все на сто да, на пятерку отличники люди которые не могут позволить себе сделать плохо это или требование семьи или требования школы да. это человек который сам для себя поставил очень высокую планку и, это, и часто эта планка реалистична. Он живет в таком для себя в каком-то плане придуманном мире, что он может быть идеален или сделать работу идеально. И эти фантазии его не мешают ему что-то делать по жизни. Я, во-первых, мы знаем, что перфекционизм это отдельная, отдельная проблема. Перфекционисты никогда не бывает удовлетворены своей работе, потому что выполнить настой мы никогда не можем. Мы говорим, что всегда раз... вот усилия, которые мы тратим для того, чтобы сделать от нуля до девяносто, такие же, как и от девяносто до ста. То есть те же самые усилия. Мы говорим, что по-своему мы уважаем в каком-то плане троечников. Это люди, которые всегда могут расти. Перфекционисты это люди, которые все время недовольны своими достижениями. И у многих из нас это и качество, я думаю, что это связано даже может быть с советским воспитанием что мы должны были быть всегда лучше чем другие это может быть было связано с каким-то антисемитизмом что евреи должны были всегда показать себе что они лучше всех они действительно как правило, были умнее и лучше и это может быть из их старания может быть из их природы более способные умные в всяком случае Стремление быть совершенным это оно естественно, но когда это выходит из пропорций, тут начинает мешать жизни и часто мы никуда не двигаемся, не идем и много очень требуем от себя совершенно нереальных вещей и живем в мире полном недовольности собой и своей жизнью. Есть, есть интересная фраза перфекциониста Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня. Да, это звучит, это звучит смешно, но это, это качество, которое очень многим из нас мешает двигаться вперед. Есть так называемая академическая прокрастинация. Да? Академическая прокрастинация известна нам всем. Когда мы учились в университетах, когда учились в школах, когда уроки, которые делались на перерыве, подготовка к экзаменам в ночь перед экзаменом. Самое интересное, что если мы готовимся прямо в ночь перед экзаменами, или у короткое время перед, перед, перед дипломной работой, или, или каким-то важным важной работы, то материал, который мы выучим в короткий срок, он также быстро и забывается. То есть он не входит в долговременную память. Он остается на уровне кратковременной памяти, потому что в кратчайший срок мы можем выучить выучить какой-то большой большой кусок материала и даже хорошо сдать экзамен, но она также быстро забывается, так же, как и мы этому обучились. (coughs) Настоящие знания, настоящие навыки, они приходится временем, это постоянная работа, это вложение в профессионализм, это вложение в какие-то свои глубокие знания. Есть люди, которые очень любят это ощущение адреналина, в последний момент. В последний момент я могу все успеть, в последний момент я могу войти в состояние стресса, есть люди, которые очень любят это состояние стресса, и я сделаю то, что сделали мои подруги за, за два месяца. Я сделаю это за два часа. Я докажу себе и им, что это может быть очень быстро. Я, это может быть люди, которые строят на этом может, какую-то свой, свою самооценку. Или они любят адреналин, стресс. Они нет, любят типа, работать в состоянии напряжения стресса. Но это очень сильно истощает. Это, это невозможно работать так на длительный период это ощущение, что вот я выполняю здесь сейчас какую-то, какую-то свою работу, а что будет завтра, меня это не волнует. В основном это самая главная, главная проблема прокрастинации. То есть наш мозг устроен так, что мы должны получать какие-то физики, какие-то поощрения, да? мы должны чувствовать, что то, что мы делаем, имеет, имеет смысл, и то, что мы делаем, И то, что мы делаем, мы увидим результаты. Но мы не всегда можем увидеть результаты. Результаты мы часто видим на длительный период времени. Мы всегда можем видеть и здесь сейчас. И здесь включается какая-то наша э, толерантность, терпимость к самому себе, к результатам. Очень часто мы строим свои отношения с миром потому по быстрым результатам. Да. лишь В наше время все инстант. Нет этой способности к, к ожиданию, способности э, продлить, жить в процессе. Не жить только на уровне не жить только на уровне Хави. Не жить только на уровне я получаю удовольствие сейчас. А научиться планировать, планировать свою жизнь, планировать даже какие-то свои удовольствия, понимать, что я получаю удовольствие не только от, от результата, я получаю его от самого процесса тоже. Научиться получать удовольствие от того, что я делаю в данный момент, не только от каких-то конечных результатов. И мы часто приучаем наших детей, воспитываем в них. Это качество от сипуким, откладывать удовольствие на потом. Если я хочу получить удовольствие в данный момент, я говорю ребенку, потерпи немножко, ты получишь гораздо больше удовольствия через какое-то время. Это удовольствие преодоления. Это не только удовольствие от сладости, а преодоление моего сильного желания. В наше время очень тяжело, нам это ощущение здесь сейчас, я хочу это получить в данный момент, является очень сложной психологической проблемой. И это наша способность выдержать какие-то сложные испытания в жизни, когда нам нужно иногда подождать, когда не всегда мы получаем то, что мы хотим в данный конкретный момент. И когда же Барахун нам все время посылает какие-то, какие-то жизненные цели можно сказать, испытания. Они, может быть, не такие большие, а какие-то задачи, которые мы должны по жизни решать. И я думаю, что наша цель – это прежде всего построить какой-то план. План нашей жизни, план каких-то действий, которые мы хотим сделать. Очень много дел падают падает, не решается из-за того, что мы недостаточно организованы. У нас много нет систем приоритетов. Очень много важных, необходимых вещей, которые мы решили. нужно решить сразу же, одновременно. Для этого есть сейчас кочеры, психологи, люди, которые помогают разобраться, что для меня главное, что главное в данный момент, что главное для меня завтра, что срочное, что важное, <coughs> что я могу отложить, и что я должна решить прямо сейчас. Мы часто откладываем дела, иногда, в ожидании, что не сами. Знаете, это похоже на страус, который прячет голову в песок и делает вид, что этого нет. Есть люди, которые по жизни, мы когда-то сами говорили о разных способов преодоления стресса. Есть люди, у которых есть fight, а есть флай. Да, fight – это когда я борюсь с какими-то сложностями, трудностями, не дай бог, с каким-то врагом. А есть люди, которые убегают от решения проблем. Вот какая вы прокрастинаторы это люди, которые убегают от решения проблем, но проблемы никуда не уходят. Не стоит вместе с ними, они накапливаются из раза в раз, и становится все сложнее для их реализации. И самое главное, что у человека возникает очень сильный комплекс для него. Него множество отрицательных эмоций, которые мешают ему дальше жить, потому что отрицательные эмоции забирают очень много энергии, ни к чему не приводят. Мы тащим за собой целый целый букет разных отрицательных эмоций, которые мешают действительно нам реально что-то делать, и забирают и нашу наши силы. Должны часто отделить прокрасти... прокрастинацию от эмоционального выгорания. Есть такое понятие, как усталость. Да, эмоциональное выгорание, когда человек находится очень много в рутине. Я часто разговаривала с мамами, которая очень много заняты детьми или заняты домашней работой, часто им советуют отдохнуть, выйти, выехать с мужем, может быть, даже на, на какой-то шабар, оставить детей с, с друзьями, потом детей-друзья взять к себе. То есть научиться отдыхать, научиться делать какой-то тайм-аут. Вы хотите из этой, этой очень жесткой рутины, особенно болеть шива из Советского Союза, бывшего Советского Союза, у нас нет бабушек, у большей части нет родителей, которые помогают. Нужно научиться не эмоционально выгорать. Да. Это может быть специальность или работы, которая меня не устраивает, которая мне очень тяжело. Мне постоянно, если это надо, 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 надо. Надо работать на этой работе, потому что она приносит больше денег. Надо каждый день каждый день мыть посуду, убирать делать Много этих надо, они очень часто истощают. Поэтому очень важно составить план, где будет очень, будут составлены вещи, которые я хочу, но только надо. Которые я буду делать с большим удовольствием. Знаете, чем отличается, как определить, работа любимая или нет. Работа, на которую я хожу, пошла бы, даже если мне не заплатили зарплату. Опять же, мы должны работать и получать зарплату. Но критерий того, что эта работа хороша для меня или нет, если я могу работать на ней даже без зарплаты. Поэтому очень важно, чтобы были те вещи, которые привносят нам удовольствие. Это те вещи, которые было бы в нашей жизни, что я хочу, но только надо. Мое поколение пришло из мира надо. И это надо, это часть нашей природы. Современное поколение у них надо, оно практически отсутствует. Оно есть, но намного в меньшем количестве. Для них гораздо больше хочу. Но есть люди, у которых действительно есть вот это вот... И без надо невозможно, потому что не все, не все в этой жизни есть вещи, которые мы вынуждены делать, мы всегда хотим. Но, но поменять это надо, хочу. Ввести в свой лексикон я выбираю это сделать. Это не только потому, что меня что-то вынудило обстоятельства, или люди или моя совесть, а потому что я выбираю это сделать. Тогда это будет для меня совершенно иначе. Тогда это будет мой личный выбор. И я не буду тащить за собой вот это тяжелое надо. Это выбор я Выбираю, я, я хочу этот день. То есть больше делать в своей жизни, сделать так называемое, называется обратное расписание. То есть, вести в свой дневник И очень важно вести в дневник необходимых дел, вести в свой дневник положительные вещи, которые я хочу сделать. Это, это может быть провести приятный вечер с мужем с подругой, приготовить вкусный обед, принять го- горячий душ, лечь, лечь раньше спать, читать какую-то интересную книгу перед сном. Я знаю, писать много разных вещей, которые, <как> которые я хочу, которые мне приятны. И среди них вещи, которые мне нужны. И, безусловно, мы живем в мире не только того, что я хочу, но и того, что мне необходимо сделать. <как> На необходимые вещи можно удивить определенное время. Например, я могу сказать, я хочу 15 минут удивить тому, что надо. 15 минут. После 15 минут я могу делать перерыв или посмотреть, может быть, я могу это продолжить. Да. Я знаю историю одной девушки, которая, э, которая училась в университете, ей нужно было готовиться к урокам по тригонометрии. Она очень любила этот предмет. Она была искушена, она больше гуманитарная, она хорошие руки но если она не, не подготовит работу по тригонометрии, то, то и выгонит из института. Но больше всего она любила э, шить одежду для кукол. Это было ее хобби. Но это хобби ей никогда не хватало времени. И самое интересное, что тригонометрия она не любила, и она не знала, как к этому подойти. Она, у нее занимало очень много усилий, когда, пока она э, начинала готовиться, готовить эту работу. Но самое интересное, что она и не шила одежду для кукол тоже. Потому что, когда начинала э, шить одежду для кукол, у меня тоже поднимался грузяние совести. Как же так? Я шила одежду, я не готова еще к тригонометрии. В этом конфликте она все время находилась. Пока я не посоветовали, чтобы она тригонометрия тригонометрией занималась ну, в день но ну, максимум там, 40 минут. А там, 20 минут занималась куколами. И тогда у нее было определенное время на вещи, которые она не любит которые ей необходимо выполнить, она их поставила в какие-то рамки. У меня не было страха, что это займет всю жизнь, и что вся ее жизнь занят регонометрией, которая на не видит. То есть она поставила в определенные, в рамки времени. И это очень хороший совет. Хороший совет поставить в рамки времени вещи, которые вы не очень любите, но которые вам надо сделать. И заполнить свою жизнь больше вещами, которые, которые вы любите, да, которые дают вам силу. И то мне всегда нужно ждать вдохновения. Иногда какие-то вещи нужно начать делать только для того, чтобы дать себе уверенность в том, что это не так страшно. Иногда начать тяжелее всего. Есть такая фраза, фраза Педмонда Фрейда, которая сказала, что если вдохновение не пришло к тебе, встречай его на полдороге то есть для того чтобы вдохновение пришло к тебе нужно сделать какой-то шаг по направлению к нему и тогда вы почувствуете прилив силы вы почувствуете уверенность в том что вы можете сделать то что вы так боитесь то что вам так сложно и у вас появится много много энергии большая проблема современного времени это проблема современного времени концентрация мы знаем, что мы находимся в время пониженной концентрации. И это связано во многом с едой, это связано тоже с количеством информации, которую, которую человек получает в течение дня. Он в состоянии переварить информацию. Есть так, так называемые информационные пробки, которые часто приводят к каким-то психическим, неврологическим заболеваниям, огромное количество информации, которую человек просто не в состоянии переработать, усвоить. И они... они как, как, как физические блоки находятся у него и, и, и это, безусловно, уменьшается концентрация. Кроме того, огромное количество социальных э, сетей, связей, виртуальной жизни э, тоже понижает концентрацию. Люди привыкли к, огромным, к очень ярким, сильным впечатлениям. Для того, чтобы держать внимание, им часто нужно какой-то очень сильный эмоциональный заряд. Известно, да, студенты, студенты могут максимум уделять это, известно, лектор, лекторам, удержать внимание, чем 15 минут. Я недавно слышала, что даже до 7 минут, 7-10 минут. После этого делают какой-то перерыв или переключают на другую тему. Им нужно все время держать напряжение, потому что... Школьники, студенты сейчас очень быстро теряют концентрацию. Это одна из причин того, что очень сложно э, начать и закончить какое-то дело. Мы он отвлекается. Он все время отвлекается. Он встать, поесть, попить, пойти. Кроме того, очень важная вещь, что есть большое количество воров времени. Это известная проблема нашего времени, что что такое воры времени? Мы знаем, что это социальные сети, это сериалы, это, это еда тогда, когда вы не хотите есть, это перекуры, э, это телефонные разговоры, это какие-то шумы на улице, которые мешают вам серьезно учиться. Это все воры времени. Да? Наше время – это самая большая ценность, есть человека в этом мире. Да? Время – оно ограниченное. Человек... Приходит в какое-то определенное время, уходит определенное время. У него срок жизни он ограничен. И мы хотим, известно, что человек перед смертью больше всего он переживает о том, что не то, что он сделал плохо, а то, что он не успел сделать. Нам в жизни, у нас очень большие задачи. Нам нужно очень многое сделать. И поэтому так важно беречь время. Да, время – это самая большая ценность в наше время, мы говорим, что только в этом мире существует понятие времени. Мы должны его особенно ценить, потому что вернуть его невозможно. Каждая минута потраченная, каждое время неправильно реализовано, оно уходит без, без, безвозвратно. Говорят, что Сара Мэн из Медраж, что сама Сара Мэн прожила 175 полных лет. То есть каждый день был полным смыслом жизни. Мы должны как бы пытаться нашу жизнь наполнять этим смыслом. И если у нас в жизни будет то, что мы будем делать, будет иметь смысл, нам будет намного легче преодолевать вот прокрастинацию, да, вот это вот нежелание или сложность выполнить какие-то, э, какие-то задачи. То есть понять, для чего я это дело, задать себе вопрос, нужно ли мне это, для чего я это дело, что мне мешает. Да. Я знаю, что у, у меня была ученица, которая... Отец хотел, чтобы он написал диссертацию. Диссертация совершенно не нужна была ей. И у нее заняло достаточно количество лет, пока она написала диссертацию для своего отца. Это абсолютно бессмысленная вещь, потому что для отца было важно, чтобы дочка была кандидатом наук. Она так и не воспользовалась этим материалом, этим диссертацией, но она сделала это для отца. То есть нам очень важно, я думаю, каждый раз задавать себе вопрос, нужно ли мне это. Правильно ли я ее делаю? Правильно ли я пути? Нужно ли мне специальность? Это нужно ли мне это работа? И если у нас есть какие-то большие цели, разделяйте их на мелкие цели, потому что когда мы видим перед собой какие-то очень большие задачи, нам очень сложно их охватить, мы не понимаем, с чего начать. Когда мы разделяем их на маленькие, маленькие задачи, да, если я хочу выучить английский язык, я не могу сказать себе: сегодня вечером я буду учить английский язык. Я могу сказать, сегодня вечером я сделал несколько упражнений по английски прочитаю несколько э, страниц из книги. Да, какие-то реальные задачи, которые, которые я могу охватить своим сознанием. И которые я могу реально сделать. Мы должны быть достаточно, достаточно э, реалистичны в наших возможностях, в наших силах. Да. Не быть слишком перфекционистами, большими, не быть слишком большими боятся неудачи. люди, которые, наоборот, боятся успеха. Да. Что будет, если я буду очень успешным? Если я буду успешным, мне дадут такие сложные задачи, которые точно не выдержу. Я потеряю свой имидж. Этот имидж я должен держать. Часто говорят, цедик, цедика. Когда говорят воспитатели, не называют цедик, цедика, потому что ребенка это может очень сильно обязывать. Да, я, он, он, иногда он может быть цедик, иногда он может быть не цедик. Он, он не он не самый совершенный в мире человек, как как все мы. И поэтому у нас должно быть всегда право на ошибки, право на отступление. И я думаю, что очень важно быть реалистами в собственных силах и в том, что что нам нужно сделать для того, чтобы э, выполнять те задачи, которые стоят перед нами. Эм. Какие люди подвержены подвержены больше прокрастинации? Есть люди, у которых есть базовая тревожность. Люди, которые по своей природе более тревожны. У них очень тонкая нервная система. Таким людям очень сложно принять какое-то решение. все время оттягивают их, потому что они очень боятся делать какую-то трагическую ошибку. Есть люди, называемая такая фейсбук трастинация, да, привычка сидеть в социальных сетях вместо того, что важными делами. Да. Это как, как зависимость, да, определенная зависимость, которая мешает делать какие-то важные вещи. Мы можем на какое-то короткое время поставить себе там, на десять минут таймер, и заняться этим. Но лучше всего себя обезопасить. Да, когда я хочу реально заняться чем-то важным и серьезным для меня, отключить социальные сети, сеть, отключить телефон. Mm-hmm. Помочь себе самой преодолеть свои э, какие-то свои соблазны, да? быть себе самому другом, да? ограничить себя, одеть, может быть, в вот, вот мы знаем, которые затыкают оградить себя от посторонних шумов, создать максимально комфортную обстановку для концентрации, для того, чтобы выполнить какие-то задачи. Задачи, безусловно, разделять на, на маленькие кусочки. Есть, так называется, прокрастинация отхода к сну. Есть люди, которым очень сложно идти спать. Это вещь, известная в детстве, когда ребенок, который идет спать, он как будто бы умирает, его как будто выбирает жизнь. Известная вещь. И взрослые точно так же. Которым очень тяжело идти спать. Они оттягивают. Оттягивают, потом утром невозможно встать, и весь день у них, у них неэффективен. Люди слабые самодисциплины. Да, люди, которых очень сложно себя организовать, собрать. Как же как же работать? Да, что мы говорили, что, что нужно сделать для того, чтобы помочь себе. Мы сказали уже, что отключить все средства коммуникации, которые не будут, не будут нам мешать. Очень важно, вы знаете, есть разный подход. Мы говорим, что есть когнитивная терапия, есть эмоциональная терапия. Когнитивно говоришь, что нужно изменить мышление, нужно мыслить, поменять свои стереотипы мышления и не считать задачу, которая перед нами стоит, например, очень сложной. Можно ее Назвать, например, легкой, а более легкую назвать сложной, отложить на второй план. То есть можно как-то манипулировать этими вещами. <связанная> Приверженники эмоциональной терапии говорят, что самое главное это работать над эмоциональным интеллектом, понять, что стоит за моим нежеланием, какие негативные эмоции, которые меня тормозят, что мешает мне делать какую-то вещь, которую я так мечтаю ее закончить то есть как правило есть что-то эмоциональное которое меня тормозит ведение дневника мы говорили да, разделить главное второстепенное и обязательно написать то что я хочу делать в течение дня не надо держать это в голове потому что это как правило мы забываем и это менее, менее продуктивно лучше всего выписать дневники смотреть насколько я выполнила Задание на день, не слишком перегружать эти задания, оставлять ве- время обязательно для отдыха для каких-то просто удовольствий. Задайте вопрос, что изменится в моей жизни, если я это задание сделаю, или что я потеряю, если я его не сделаю. Поощрять себя. После какого-то задания, давать себе брать шоколадку или покупать себе какой маленький подарок, давать себе какое-то ощущение награды за то, что я преодолела какие-то свои сложности переключиться на что то полезное Мы говорим что про это не бездельники это люди которые чем то все время заняты они просто заняты не полезной деятельностью это переключаться на более полезные вещи да. Если мне сложно готовиться к экзамену там, час, я готовлю 40 минут, а 20 минут, я читаю какую то книжку, или рисую, я занимаюсь спортом, да, переключаюсь на какую-то полезную деятельность. Я этим, я, я убираю у себя чувство вины, я все-таки что-то делаю, делаю правильно. Может быть, менее важно, чем я должна делать, но все равно это полезная вещь. Э, простые цели и пренаблюдайте, я уже сказала, поменяйте должен, я выбираю, и, и пренаблюдайте своими чувствами. Тема прокрастинации, она такая очень большая, очень много мне говорится, потому что она очень глубокая, она психологически глубоко лежит в, наших, в нашем подсознании. Каждый из нас может задать себе эти вопросы и Ой. получить от самих себя же ответы. Если Человек сам не может себе помочь и может обратиться, обратиться за помощью к профессионалу, к очеру, к психологу, который поможет ему разобраться, на что уходит его жизнь, на что уходит его время, где главные вещи, где второстепенные вещи. Может быть, что-то главное в жизни он теряет. Может быть, на его главные силы и возможности, способности уходит на ненужные вещи. И просмотрите свои, свою жизнь, просмотрите свой график, просмотрите свои чувства, И будьте настоящими хозяевами своей жизни. И желаю вам всего самого-самого доброго. Если есть вопросы, у нас еще
1: 10 минут, я попытаюсь на них ответить. Спасибо. Есть пока только один вопрос. Если у кого-то возник еще вопрос, вы можете написать нам в чат или поднять руку. Вопрос такой. Человек, который должен пройти хирургическое вмешательство, он постоянно откладывает из-за страха последствий операции, хотя она необходима.
0: Я думаю, что нужно получить как можно больше информации. Информация, что, что будет, если он будет оттягивается, насколько есть риск того, что его состояние ухудшится, насколько есть риск того, что, что операция может пойти плохо. Он должен получить как можно больше информации. Количество информации помогает нам избавиться от каких-то наших страхов. Потому что страх перед неизвестностью это самый большой страх. и говорим, что человек боится умирать, потому что он не знает, что будет после смерти. То есть, то есть знания, наши знания дают возможность нам двигаться вперед. Поэтому я советую получить разные консультации у разных врачей, специалистов в одной и той же, же области, и узнать, насколько опасно промедление или это промедление возможно. И посмотреть, ли его страхи оправданы или нет.
1: Спасибо. Следующий вопрос по поводу ребенка который каждый день говорит о том, что он завтра начнет чистить зубы, завтра начнет сам одеваться, но при этом он каждый день откладывает на, на завтра.
0: Вопрос, сколько ребенку лет? Может быть, он еще не зрел для этого, может быть, ему нужно сначала, чтобы он не каждый день чистил зубы, а чтобы он не чистил зубы раз в три дня. Может быть, купить ему какую-то очень красивую зубную щетку, может быть, электрическую, или какую-то вкусную зубную пасту. А одеваться, может быть, он один день, оденет только носки, второй день, оденет только брюки. Что опять же, чтобы эта задача для него не была слишком большой, разделить ее на маленькие отрезки и помочь ему в этом. То есть есть дети, которым они чувствуют себя неуверенно, опять же, не боятся, что они сделают что-то не так и будут критиковать. Помочь ему, сделать первые шаги. И потом похвалить его, дать ему какой-то приз это. Дать его, похвалить его, как он взрослый, как он может. Как он молодец, может он поможет своим младшим братьям. То есть он должен ощутить свою значимость от того, что он преодолел какие-то свои страхи. Наверняка у него есть какой-то страх, что он сделал что-то не так. Что мама наверняка это сделает лучше ему. То есть не бояться давать ему задания, Посмотреть именно, какой возраст, что он может в этом возрасте сделать. И помогать ему, когда ему это сложно, не делать это него. Тогда он приучится к
1: самостоятельности. следующие какие-то
0: этапы своего развития, он будет легче.
1: Спасибо. Следующий вопрос, который нам задают. Как отличить реальную неготовность от страха?
0: Это хороший вопрос. Реальная неготовность к семейной жизни, реальной готовности. Вот. Может быть, иногда нужно обратиться за помощью к консультанту, Спросить самого себя. Да, что будет, если я подожду немного? Да. Готовь, если я не готов. Что я называю готовностью? Что такое для меня человек, который готов к семейной жизни? Не знаю, почему готов. но Что для меня готов? Прежде всего, готовность это желание, как правильно. Человек, который хочет жениться, это какой-то плане эмоциональная зрелость. Но кроме желания, безусловно, это если мы говорим о браке, то это, это желание видеть другого человека рядом с тобой, дать другому человеку что-то, что ему необходимо. Да, увидеть видеть кроме себя еще кого-то. Можно по я думаю, что хорошо и правильно посоветоваться с кем-то, кто, кто знает вас лучше, кто вид вас со стороны лучше, получить может, какую-то профессиональную консультацию. Потому что действительно мы всегда просто это понять. Иногда страхи загнивают глаза, нам кажется, что мы не готовы. На самом деле это, это просто страх принять решение. Хотя есть на этом основании это судьбоносные решения, которые нужно очень хорошо взвесить и, и продумать, насколько нам подходит эта ситуация, человек, специальность и прочее. Я думаю, что при выборе каких-то судьбоносных вещей нужно как можно больше советоваться с более компетентными взрослыми опытными людьми.
1: Спасибо большое. На данный момент вопросов больше нет. Если вы можете еще что-нибудь добавить, мы будем очень рады.
0: Мы говорим, как человек может понять. Самый важный критерий ощущение человека, мешает ли постоянное откладывание дел в повседневной жизни, препятствия работе, отдыху или нет. Может быть, вам и не мешает, может быть, в вашей жизни, прокрастинация не занимает такого большого места. И, может быть, не нужно искать каких-то проблем. Можно посмотреть, насколько она действительно существует в вашей жизни. Есть профессиональные прокрастинаторы, профессиональные люди, которые живут все время словом завтра. Завтра, потом, есть даже. Хороший, хороший, хороший анекдот по этому поводу. Приходит, не эти приходит, приходит молодой человек к врачу. Врач ему говорит, молодой человек, у вас прокрастинация воспалилась. Доктор, я буду жить. Будете, но потом. И есть еще такая фраза, семьяка, пока мы откладываем жизнь, она проходит. То есть это все может быть на уровне шутки, это может быть на уровне серьезных вещей. Ведь ведь мы же не живем бесконечно. Действительно, э, срок нашей жизни, он ограничен. Поэтому очень жалко, когда люди молодые, для них время, нет счета. Они прожигают время, прожигают жизнь. Поэтому они часто жалеют об этом. Люди, которые постарше, они намного более ценят каждый день прожитой жизни вкладывают в него э, как можно больше. Э, я когда-то вам рассказывала, такая была Ханна Вайнрут. Была какая-то замечательная женщина, которая в 25 лет заболела, э, заболела раком в груди. И врачи сказали, что я осталась несколько месяцев. Но она взяла свою жизнь как, как большой проект. И она каждый день вкладывала максимальное количество Знаний, силам давала лекции. Рассказала, как жить полноценной жизни. Она была необыкновенным оптимистом. Она ездила по, по разным странам. Она договорилась про врачом, что, что ей дали лечение. То есть ее состояние оно было безнадежное. И что ей дали лечение, чтобы были поддержания. И она, и она очень много раздержала, давала лекции. Она была сама психологом. И рассказывала о том, как как проживать полноценно каждый каждый момент своей жизни, каждую минуту своей жизни. Она выглядела прекрасно, она была очень оптимистична. Она говорила о смерти как о части жизни. И Всевышний продлила, она прожила 10 лет больше. Она сказала, что она за всю свою жизнь выполнила, она умерла в возрасте 34 лет, что она выполнила больше, чем другой человек за 80 лет. Она очень много предала своим детям, она много, очень занималась, она очень много занималась близкими людьми. Она понимала ценность каждой минуты и, и сделала свою жизнь настолько цельной и полной, что даже вот сейчас очень многие живут тем, что она оставила после себя. Это книги, это ее э, видеофильмы. Она, э, как бы ее уже нет лет пять, как она умерла, но, но вот вся ее наполненной жизнью каждый день, она дает до сих пор дает силы людям, которые обычно не умирают, а живут, чтобы понять полноценность полноценность жизни и жить как можно более полноценно. Поэтому, безусловно, мы должны сделать, приложить все усилия для того, чтобы каждого нет нашей жизни, он был полон смысла и что мы делали максимально то, что мы можем делать. Всевышний дал для этого нам достаточно сил, возможностей, способностей нам нужно только понять, какие психологические тормоза изнутри нас, которые мешают нам действительно реализовывать то самое главное, для чего мы живем в этом мире. И это самое главное, оно может, созда... оно может быть из каких-то мелких бытовых задач, из каких-то может быть академических э, неразрешенных э, контрольных работ. Это может быть из за каких-то решение, которое мы не приняли в данный момент и мы отложили на потом, мы можем принять его сейчас. Оно может полностью изменить нашу жизнь. Мы можем пересмотреть те наши решения, которые мы еще не сделали и хотели бы сделать их. И главное идти вперед. Главное идти вперед и э, делать все, чтобы наши негативные эмоции, и наши неправильные э, какие-то мысли, неправильные установки по жизни, наши страхи Страхи успеха, страхи провала, страх, страхи принятия решения. Множество других страхов мешают нам И если у вас есть вопросы,
1: пожалуйста. Спасибо, Джохан. У нас буквально осталась еще одна минута. И Мейра хочет задать вопрос. Я включаю микрофон.
0: Добрый вечер, спасибо большое. Очень интересно вопрос. Есть ли у человека много разных занятий, и он хочет успеть сделать и то, и другое, и третье, и, как правило, у него не получается все. Что-то он успевает, что-то он не успевает. Как вот в этой ситуации правильно расставить приоритеты и действительно не растрачивать себя по пусту, как-то, как-то нерационально? Не, 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 не это обычные люди, у которых очень много интересов, которые хотят успеть все. Как правило, человек, который хочет успеть все, он или успевает очень поверхностно, или не успевает вообще. Поэтому нужно выбирать обычно по системе приоритетов, что для меня сегодня самое важное, что для меня сегодня самое срочное. Да? Главные вещи второстепенные. Сделать это, это то, чем занимается сейчас котчеры. Помочь человеку сделать его личную систему приоритетов. Есть люди, которые, у которых все вещи главные. И когда весь, все вещи главные, они, как правило, не успевают. Не успевает, потому что человеку не бесконечно. У него есть определенное количество сил, времени, возможностей. И поэтому он должен обязательно учиться распределять свои силы и время. Это вопрос организованности. Система приоритетов и организованности. Что, когда я делаю, какую единицу времени. Я думаю, что вам может очень хорошо помочь какой-то или кочер, или друг, который, который достаточно организован. Не делать все сразу, посмотреть, что для меня самое важное и самое срочное. И потом все дальше.